0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Schön, dass du hier bist. Ich möchte gerne heute mit dir über meine ersten Tage nach der Kündigung als Lehrerin sprechen, die komplett anders verlaufen sind, als ich es mir vorgestellt habe und auch geplant hatte. Dennoch habe ich dabei zwei total wichtige Sachen gelernt, die ich dir auch natürlich in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Zuvor, lass uns erstmal zurückgehen zu dem Tag, an dem ich dann meine Entlassungsurkunde erhalten habe. Wie ich in der letzten Folge erzählt habe, wollte ich sie in der Gesamtkonferenz erhalten und das passierte dann auch so. Also saße ich in der Gesamtkonferenz, so das letzte Mal für mich eine Konferenz und ich habe wirklich Konferenzen verabschiedet abscheut. Das war, Konferenzen waren echt immer reine Zeitverschwendung für mich. Und das war nun endlich die letzte Konferenz und da saß ich da und dann gab es eine kurze Rede vom Schulleiter bezüglich meiner Kündigung. Danach war absolute Stille. Und zwar, wie ich die letzte Woche schon gesagt habe, wussten natürlich die meisten Lehrer, dass ich gekündigt habe. Trotz allem war das einfach sehr ergreifend. Und äh, ja, ich stand dann auf, bin dann nach vorne gegangen, um meine Urkunde dann zu erhalten und ich bekam sogar Blumen. Und dann war ich total gerührt. Es war ein sehr, sehr spezieller Moment in meinem Leben, denn ich war nicht nur das Letzte meiner Gesamtkonferenz, das waren nicht meine letzten Minuten nur in einer Konferenz, sondern es waren meine letzten Minuten als Lehrerin und als Beamtin. Und damit verabschiedete ich mich von... Einer ja ganz wichtigen und auch langen Phase als Lehrerin und auch von einem Abschnitt meines Lebens habe ich mich dann verabschiedet. Und das ist auch der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, was wir total oft vergessen, Abschied nehmen. Es klingt so traurig oder es klingt vielleicht auch banal und es klingt auch für einige nicht nachvollziehbar, weil, ich meine, mittlerweile weißt du ja, ich, es gibt zigtausend Sachen, die ich an der Schule nicht mochte und auch an diesem lehrer da sein und an dem Beamtenstatus und an, als Beamtin. Und ich also fand das so grauenhaft, so furchtbar. Es waren leidvolle Jahre. Ich habe ja unglaublich viel ertragen, gelitten und fühlte mich immer in diesem Käfig so so absolut gefangen und ganz oft fühlte ich mich sogar wie in einer Streichholzschachtel, also so unglaublich eng. Und dir wird genauso gehen. Also du wirst auch die Schule jetzt nicht super toll finden, sondern auch du wirst die Schule nicht gut finden und grauenhaft und furchtbar und total dich daran sehnen, einfach nur noch deine letzten Minuten zu haben und dann sagen, ja, das war's. Und es ist auch gut so, dass es so ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und trotz allem ist es wichtig, Abschied zu nehmen. Ein Abschied nehmen heißt nicht gleich, dass du traurig sein brauchst oder dass du es total schlimm findest, dass du gehst. Es heißt im Grunde nur, bewusst etwas zu beenden. Also für mich heißt Abschied nehmen, etwas wirklich bewusst zu beenden. Und hier habe ich natürlich etwas bewusst beendet und nicht nur einen Status oder einen Job beendet, sondern einfach einen Abschnitt in meinem Leben. Und das tust du auch, wenn du kündigst. Wenn du als Lehrer rausgehst, dann beendest du damit einen Abschnitt in deinem Leben. Egal, ob du fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, 25 Jahre drin warst in diesem System und als Lehrer gearbeitet hast oder einfach nur zwei Jahre. Es sind zwei Jahre deines Lebens gewesen und die sind es auf jeden Fall wert, von dir Abschied verabschiedet zu werden. Und ich hatte natürlich nicht mit dem Abschied nehmen angefangen, als ich jetzt meine ähm, Entlassungskunde in der Hand gehalten habe, sondern schon vorher. Schon Monate vorher hatte ich damit angefangen, also im Grunde bereits, als ich den Antrag auf meine Entlassung aus dem baden abgegeben habe, habe ich auch angefangen, Abschied zu nehmen. Und das habe ich getan, indem ich wirklich bewusst auch alles erlebt habe, also auch mir gesagt habe, so heute ist der dritte Montag und danach werde ich nicht mehr in, den, in diesem Raum sein oder heute schreibe ich, dass ich die letzte Klassenarbeit schreiben, heute. das sind jetzt die letzten Zeugnisse, die ich dann schreibe, das sind die, die letzten Noten, die ich bespreche, und also ist immer wieder mir bewusst gemacht, dass es das letzte Mal ist, dass ich das oder jenes mache und das ist wichtig für gewesen und auch für dich ist es wichtig, das zu machen, weil es gibt immer diese allerletzten fünf Minuten. Es sind die allerletzten fünf Minuten, in dem du mit einem Schüler die Noten besprichst. Es sind die allerletzten fünf Minuten, in dem du in einem Unterricht bist und da unterrichtest und den, vielleicht diesen Lärm aushalten musst oder den, die Unterrichtsstörung tragen musst. Und es sind immer die allerletzten fünf Minuten. Und dir das bewusst zu machen, ist super, super wichtig und auch unglaublich stark, weil du damit Abschied nimmst und dir bewusst machst, dass du gehst. Und genau das hatte ich gemacht und als ich dann meine Urkunde in der Hand hielt, war ich total gerührt, weil es der letzte Schritt war. Und damit war meine Kündigung besiegelt und es war einfach beendet. Dieser Lebensabschnitt war für mich beendet und ich war einfach auf der einen Seite super, super wirklich auch glücklich und froh und auf der anderen Seite war ich noch in dem Modus des Abschiednehmens, weil es war dann ja auch allerletzten Minuten in der Konferenz, die allerletzten Minuten. Mit meinen Lehrerkollegen, die danach ja dann nicht mehr Kollegen waren, sondern Ex-Kollegen waren. Also das waren einfach die letzten Minuten. Und wenn du dir das Ganze nicht bewusst machst, also dass es die letzten Minuten sind, dass es immer in allen Bereichen in deinem Lehrerjob diese letzten fünf Minuten geben wird, damit nicht dich nicht wirklich bewusst verabschiedest und nicht bewusst Abschied nimmst, passiert etwas, was unglaublich traurig ist. Denn danach, nach deiner Kündigung, bist du irgendwie nicht richtig losgelöst, du hast nicht richtig losgelassen und du kannst das einfach nicht mehr wiederholen. Also du kannst dann nicht mehr die Zeit zurückdrehen und sagen, ich möchte noch einmal bewusst die letzten Minuten erleben. Wenn's, ähm, ja, wenn ich den Unterricht beende, wenn ich äh, den Unterricht starte, wenn ich das letzte Mal mit einem Schüler spreche und das letzte Mal in die Pause gehe und mit einem Kollegen spreche. Einfach all das, was zur ja zu dem Lehrerberuf und zur Schule und zu, deine, zu, zu deinem Leben als Lehrer und, und Beamter gehört. All das wirst du dann vermissen, wenn du dich nicht wirklich bewusst davon verabschiedest und einfach das Ganze dann auch bewusst beendest. Und das hatte ich gemacht, das hatte ich ähm, schon wie schon also vorher, schon angefangen und als ich dann die Entlassungsurkunde hatte, war es dann klar, dass es dann eben durch ist. Also das, ähm, ja, ich hatte gekündigt und das war dann auch ein besonderer Moment, weil dann ja auch offiziell eben ein Abschnitt meines Lebens damit beendet war. Danach habe ich dann auch, ähm, ja, die Kündigung gefeiert. Ich habe mit einem, mit einem besten Freund zusammen gefeiert und es, es war ja für die meisten war es sehr komisch, so eine Kündigung zu feiern aus dem Wappenverhältnis. Ja, das ist schon irgendwie merkwürdig, wenn jemand überhaupt aus dem Beamtenverhältnis heraus kündigt. Das ist ja das sicherste und tollste überhaupt für sehr viele Menschen. Und weshalb dieser Beamtenstatus für sehr viele Menschen etwas super heiliges ist, darüber spreche ich mit dir in der übernächsten Folge. Also ich habe dann gefeiert, habe das Ganze dann äh, verabschiedet und konnte dann wirklich loslegen jetzt mit meinem neuen Leben und endlich meine Freiheit dazu nutzen, die Welt zu verändern und ja zu tun und zu lassen, was ich wollte. Dennoch kam es komplett anders. Ich bin zwar kein Typ, der groß plant und das Leben zu kontrollieren versucht, weil ich weiß, dass es nicht geht und ich weiß auch, dass das Leben voller Ungewissheiten sind und das ist auch die Magie des Lebens und ich liebe das auch sehr. Dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben, das kannst du dir dann nochmal durchlesen, also wie du auch mit diesen Ungewissheiten des Lebens umgehen kannst, sie lieben kannst und sie wirklich auch für dich nutzen kannst. Und deshalb wusste ich, dass alles auch vollkommen anders kommen kann, als ich es geplant hatte. Und dennoch traf mich das sehr, weil es einfach mit Schmerzen zu tun hatte. Also wie ich dir in der ersten Folge erzählt habe, weißt du ja, dass ich Endometriose habe und genau das passierte. Nach meiner Kündigung und nachdem ich so diese paar Tage so gefeiert hatte, kam dann nach einigen Tagen später mit voller Wucht, die Endometriose, Schmerzen, die mich dann an mein Bett fesselten. Denn ich konnte gar nichts mehr machen, ich hatte furchtbare Schmerzen und lag dann nur noch und dachte mir, oh mein Gott, wie soll jetzt mein Leben weitergehen, wenn ich nur noch diese Schmerzen habe und gar nicht mehr wirklich arbeiten kann, gar nicht mehr meine Freiheit genießen kann, so wie ich es wollte und alles einfach nicht mehr möglich ist. Und während ich da so lag und mich vor Schmerzen gar nicht bewegen konnte, kamen mir die Worte, die ich in dem Buch Tosende Stille gelesen hatte, in Erinnerung. In dem Buch beschreibt die Autorin, wie sie, die, wie sie mit einem Ruderboot den Atlantik überquert. Und in einem Bereich des Buches geht es um acht Meter hohe Wellen und um Demut. Und einige Wochen vorher, also bevor diese Endometriose-Schmerzen kamen, hatte ich mit einem Freund zusammen über Demut gesprochen und ihn gefragt, ob er das wirklich erlebt hat und so begriffen hat, was Demut bedeutet. Und ja, dann haben wir miteinander etwas philosophiert und als ich dann da lag, gekündigt hatte, keine Beamtin, keine Lehrerin, keine Sicherheit, nichts mehr, nur noch Schmerzen hatte und gar nicht genau wusste, wann sie jetzt endlich wieder aufhören werden, habe ich dann wirklich erlebt und begriffen, was Demut bedeutet. Ich habe es nicht verstanden, sondern wirklich Begriffen. Denn im Grunde genommen blieb mir auch nichts anderes übrig, denn ich hatte Schmerzen. Klar hätte ich kämpfen können, aber wogegen genau? Wogegen sollte ich kämpfen? Was hätte ich denn kontrollieren sollen? Was was sollte ich denn tun? Ich konnte mich nur hingeben, annehmen und mich von meinem Leben tragen lassen. Und genau das war es, was Janice in ihrem Buch beschreibt, wenn sie über diese acht Meter hohen Wellen schreibt. Und vorher hatte ich das überhaupt nicht verstanden, was es genau bedeutet. Aber als ich da lag und diese Schmerzen hatte, wusste ich, dass es Momente im Leben gibt, in denen du einfach nur hinnehmen musst, annehmen musst und dich tragen solltest von deinem Leben. Und das ist für mich Demut. Mut. Auch wenn ich meine Tage nach der Kündigung völlig anders mir vorgestellt hatte, habe ich dann doch etwas gelernt, was mich unglaublich und unbeschreiblich bereichert hat. Damit gewann auch das Zitat von Rumi, das Leben ist immer zu deinen Gunsten manipuliert, eine komplett andere Bedeutung. Oder besser gesagt, ich habe es wirklich erlebt, dass es so ist. Und genau das möchte ich dir auch weitergeben. Es besteht nicht immer die Notwendigkeit zu kämpfen, zu kontrollieren, zu planen und zu versuchen, auch etwas zu tun, was absolut unmöglich ist. Denn das Leben ist magisch und es ist magisch, weil es unvorhersehbar ist. Du glaubst es gar nicht und auch ich hätte es nicht geglaubt, als ich da lag und die Schmerzen hatte und dachte, oh mein Gott, das ist jetzt echt mein Ende. Es ergaben sich so viele unglaubliche Sachen. Ich hatte auf einmal Aufträge danach und es fügte sich alles so, wie es sich fügen sollte. Nur weil ich wirklich absolut bereichert um eine unglaubliche Lektion im Leben. Klar, die Schmerzen waren jetzt nicht besonders toll, aber hätte ich sie nicht gehabt Hätte ich gar nicht verstanden, was Demut wirklich bedeutet und hätte auch nie wirklich selber erlebt, wie es ist, sich seinem eigenen Leben hinzugeben und sich dem Leben anzuvertrauen und sagen, das Leben trägt mich, das wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Denn dein Leben ist immer zu deinen Gunsten manipuliert. Und ich möchte dich jetzt bitten, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, wann denn dein Leben zu deinen Gunsten gespielt hat, ohne dass du dafür kämpfst und schreist und brüllst und tust und lässt, einfach nur, weil dein Leben für dich da ist und dich trägt einfach alles so gekommen ist und sogar noch viel besser gekommen ist, als du es überhaupt erwartet oder dir überhaupt vorstellen konntest. Und verinnerliche für, für dich, dass dein Leben immer zu deinen Gunsten manipuliert ist. Also wenn du von dieser Podcast-Folge jetzt nichts mitnimmst, gar nichts aus dieser Episode mitnimmst, nur diesen einen Satz. Dein Leben ist immer zu deinen Gunsten manipuliert, sagt Rumi. Dann bin ich total froh und glücklich, denn das wird dich unglaublich bereichern und dir so viele wunderschöne Stunden auch geben und schenken, ohne dass du immer kontrollieren und mit deinem Verstand versuchst, alles zu planen und zu tun und zu lassen. Weil das ist mühsam und am Ende bringt es nicht sehr viel. Denn das Leben ist weitaus mehr als das, was zu planen und zu organisieren und zu kontrollieren und zu strukturieren ist. Denn das Leben ist voller Magie und absolut magisch und wundervoll und will nichts anderes, als von dir gelebt zu werden. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns auf YouTube in einer der Videos oder vielleicht kommst du auch vorbei im virtuellen Café auf meiner Seite. Ich freue mich auf dich und bis dahin. Ciao!